0: So, dann schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich darf heute wieder einen Gast begrüßen, und zwar die Anke Püllmann. Und äh, sie ist mein erster Gast, äh, die nicht bei den Grünen ist, und zwar du bist bei der FDP. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ich fühle mich geehrt, vielen Dank.
0: Genau, und an dich natürlich auch zum Einstieg die ganz klassische Frage, wie bist du überhaupt zur Politik gekommen, was, was hat dich gereizt und wie bist du dann bei der FDP gelandet?
1: Also ich habe schon recht früh angefangen. Also ich bin beigetreten, da war ich äh, gerade 16. Das heißt der frühestmögliche Zeitpunkt, in dem man überhaupt parteipolitisch aktiv werden kann. Also jetzt mal im Vorfeld kann man natürlich bei den Jugendorganisationen schon mitarbeiten, aber parteipolitisch dann ab 16. Ähm, für mich war es in der Schule schon immer ein Thema Politik. Es war dann eher internationale Politik, ähm, Afrika als Schwerpunkt und habe mir dann schlicht und ergreifend überlegt, wie setzt man das um? Und da gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten. Also ob man das in einer NGO macht, ob man das auf journalistische Art und Weise bearbeitet und wie man tatsächlich Ideen zum Erfolg verhilft. Und nachdem wir in einer Parteiendemokratie leben, ist natürlich der Weg auch nahe, sich das mal direkt anzuschauen. Ich habe mir unterschiedliche Parteien angeschaut. Ich habe mir auch die Grünen angeschaut. Ich habe mir die CDU, CSU angeschaut und die FDP und bin da wirklich recht offen ran. Ich hatte natürlich in gewisser Weise einen inneren Kompass, aber wollte mich dann natürlich auch von den Menschen überzeugen lassen, die hinter dieser Politik stehen. Und das würde ich auch jedem raten, der Politik begeistert ist, wirklich auch zu gucken, in welchem Umfeld fühle ich mich wohl sind es Personen und Vertreter der Parteien, die auch das darstellen, was mir wichtig ist. Weil man kann sich natürlich viel ins Programm schreiben, aber wer sind tatsächlich die Menschen hinter dem Ganzen, die dann auch auf der Straße stehen, die im Parlament sitzen und eben das Aushängeschild der Partei letztlich auch sind. Das darf man sich ruhig mal direkt angucken.
0: Ja, das sage ich auch oder habe ich glaube ich in der Folge hier auch schon mal äh, gesagt, Politik wird halt von Menschen gemacht und da sollte man genau. sich auch irgendwie wohlfühlen und auch erst ja, Gefühl haben, man ist irgendwie in der Community und und arbeitet fürs gleiche Ziel, wie du sagst, man kann sich viel ins Programm schreiben und auch es kommen ja immer auch so die Fragen, ja, stehst du hinter allem, äh,
1: mhm. was da in dem Programm steht? Natürlich nicht, wird bei dir wahrscheinlich auch nicht anders genau. sein, oder? Das variiert auch. Also es gibt sicherlich Phasen, ja. ähm, in denen man sagt, äh, da kann ich wirklich zu 80 Prozent äh, mittragen, was entschieden wurde, was auch immer demokratisch entschieden wurde, das darf man auch nicht vergessen. Parteiengagement äh, heißt auch, dass man wirklich Demokratie hautnah erlebt und auch zum Teil Dinge mitträgt im Sinne des großen Ganzen, die einfach demokratisch auf dem Parteitag beschlossen wurden. Das gehört auch dazu. Es gibt aber sicherlich auch Phasen und Momente, wo man selber Kopfschütteln vor den Nachrichten steht oder Interviews von Parteivordersten hört und sich in ähm, Grund, ja, im Grund, Grund und Boden schämen. ist jetzt ein bisschen viel, ein bisschen ja. hart, aber auch das soll vorgekommen sein. Ja. Ähm, wo man auch unter Rechtfertigungsdruck von außen ja. steht, weil viele natürlich auch aus dem sozialen Umfeld und Freundeskreis so von sagen, der eigenen Parteizugehörigkeit wissen ja. und einen dann schon am Frühstückstisch oder abends in der Bar konfrontieren. Ähm, da muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn man eine Partei haben möchte, die zu 100 Prozent das abdeckt, was man muss sich man selber wünscht. Muss gründen. man selbst eine Gründe, das haben viele versucht. Ansonsten geht es, ja, wenn, wenn ich das als Ratschlag mitgeben darf, ein bisschen wegzuschauen von der tagesaktuellen Politik mhm. hin zu wirklich den Grundsatzprogrammen und den Grundsatzthesen, die eine Partei aufgestellt hat weil das schon die Essenz dessen ist, wie versteht eine Partei einen Menschen innerhalb mhm. der Gesellschaft und was ist sozusagen das Gesellschaftsbild, das eine Partei äh, befürwortet. Das heißt eigentlich immer das Prinzip, wenn eine Partei zu 100 Entscheidungshoheit hätte, wie sähe unsere Gesellschaft dann aus, welchen ja. Wert hat ein Mensch in dieser Gesellschaft und ähm, welche Aufgaben kommen ihm zuteil, welche Rolle spielt er in dem Ganzen?
0: Ja, da wird so das Big Picture genau. mal aufgemacht, wenn wir es wirklich genau. 100 gestalten könnten. Wie würde es Richtig, aussehen? richtig. Ja. Ja.
1: Also das ist wirklich ähm, für mich der, der wichtigste Punkt, ähm, um auch die tagesaktuellen Geschehnisse ähm, zu beurteilen. Und da auch Gelassenheit äh, ja, zu wahren mit, manchmal, natürlich. Ja. Also... In der Partei wechselt man ja nicht wie eine Unterhose, also sollte man zumindest nicht. Wobei man munkelt, im Münchner Stadtrat sieht es gerade anders
0: aus, aber das ist ein
1: <lacht> anderes Thema. <lacht> anderes Thema, korrekt. Es soll vorkommen, es steht natürlich auch jedem frei, beizutreten, Klar. auszutreten, umzusteigen. Ja. Für mich ist es aber schon so ein Wesenskern dessen und ich fühle mich da auch in gewisser Weise auch mit Herzblut verbunden über eine gewisse Zeit, dass man zum Teil auch durchhält, wenn man nicht hundertprozentig einverstanden ist. Ja. Weil man ist Mitglied in einer, in einer Partei oder aktives Mitglied, sagen wir besser gesagt, um eben auch die Richtung mitzulenken. Ja. Ansonsten könnte ich ja sagen, ich zahle nur meinen Beitrag und mache halt mein Kreuzchen am Wahltag an der richtigen Stelle ja. fertig.
0: Und was waren so Stationen, in, seitdem du 16 bist? Was hast du da für Ämter übernommen oder wie hast du dich ja. eingebracht? Das erzählt uns ein bisschen was.
1: Also die bunte Bandbreite des Engagements im Prinzip von Plakate kleben, ja, wie man sich das so Richtig vorstellt schöne von außen. Basisarbeit, ja. <lacht> man darf sich da wirklich nicht so schade sein. es ist häufig so, dass man sich für Politik interessiert, gerade dann erstmal die großen Geschehnisse mhm. auf der Weltbühne oder oder im Bundestag, im Europäischen Parlament, und man plötzlich dann so geerdet wird ja. durch das was steht eigentlich dahinter wie entsteht politik ja, ähm, das war für mich auch das ist erst ein krasser mal, <lacht> das ist erstmal okay es gibt natürlich die leute die einfach mit kommunalpolitischen themen anfangen und äh, die haben sicherlich da ein bisschen einfacheren einstieg würde mhm. ich behaupten als wenn man da erstmal so runtergeholt wird vom hohen Ross, würde ich fast schon sagen. Auf der anderen Seite ist es in den Parteien auch immer möglich, über das große Ganze zu sprechen und auch zu diskutieren. Es wird, glaube ich, auf keiner Ebene ein Riegel vorgeschoben. Du darfst nicht über Europapolitik diskutieren, sondern mhm. musst im Prinzip erstmal über deinen Bezirksausschuss reden. Zu eingegrenzt ist es ja nicht, aber es gehört dazu. Und ich habe das auch so verstanden als Plakatieren ist genauso wichtig wie inhaltliche Arbeit. Ja. Und ähm, Kommunikation, Politik heißt Ideen kommunizieren, Politik heißt Ideen entwickeln, Politik heißt Menschen begeistern, Politik heißt das Ganze auch selbst zu leben, um überhaupt authentisch nach außen gehen zu können. Also es ist wirklich vielschichtig. Und äh, ja, zu den Ämtern und Würden ähm, bei den Jungliberalen ähm, einfach mal so einzelne Punkte habe ich in den Landesarbeitskreisen mitgearbeitet zu unterschiedlichen Themen. Ähm, insbesondere, weil ich Jura studiert habe, war das dann auch viel mit der Innen- und Rechtspolitik mhm. und Bürgerrechtsthemen. Ähm, letztlich war ich dann in äh, meiner Lieblingsfunktion, war ich dann auch mal Stadtvorsitzende der jungen Liberalen in ah, München. Okay. Ja. Ähm, zwei Jahre lang ähm, Traumjob, hat richtig viel Spaß gemacht und habe da auch erlebt, wie eben der Schulterschluss zwischen einer Jugendorganisation und der Mutterpartei im Idealfall funktionieren kann und wie wichtig man auch füreinander ist, wenn man es richtig anstellt. Und wenn man sich zwar gegenseitig antreibt und auch mal der Stachel im Fleisch der Mutterpartei ist, aber eben nicht gegeneinander arbeitet, ja. sondern wirklich schaut, dass man dann doch ein gemeinsames Ziel hat. Dann bei der FDP München und äh, im Kreisverband München-Ost bin ich jetzt seit, Gott, fast zwölf Jahren im Kreis und im Stadtvorstand. Ich bin ähm, ja, Bezirks-, Landes-, Bundes- und Europaparteitagsdelegierte, seit ich 19 bin. Also man sieht, man kann auch relativ schnell, ähm, auch bei der FDP äh, als junge Frau, da durchaus äh, in verantwortungsvolle Positionen kommen. Jetzt zuletzt war ich Landtagskandidatin der Freien Demokraten im Stimmkreis 109 München-Mitte, dem ganz frisch Geschaffenen. Das war jetzt natürlich auch nochmal ein krönendes Erlebnis, auch mal eine ganz andere Perspektive. parteiinterne Ämter und wirklich... Die Kandidatur für ein Mandat sind dann ja. auch mal zwei Paar Schwulen.
0: Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. So haben wir uns Was ja auch eine kennengelernt. schöne Überleitung. Ja. Klopf, klopf, klopf. Als ob wir kein Vorgespräch geführt <lacht> hätten, wirklich. Traum.
1: Läuft bei uns.
0: Läuft bei uns, genau. So haben wir uns ja auch kennengelernt ja. Äh, im Landtagswahlkampf letztes Jahr. Ähm, wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ähm, ich will das machen? Also ich glaube, du warst auf Listenplatz 11, wenn genau, ich das richtig, richtig, richtig. im Kopf habe. Genau. Und das war ja jetzt bei den Umfragewerten, die die FDP letztes Jahr hatte, jetzt nicht so der
1: mega bombensichere Platz, oder? Also ich sag mal, bevor wir die Jamaika-Koalition abgelehnt hatten, war es, glaube ich, relativ, was ganz, relativ gut. <lacht> <lacht> nee. Ich meine, bei der FDP, gerade in Bayern, da weiß man ja nie, ob wir überhaupt drinnen ja, sind oder nicht. Ähm, euch, ja. Im Endeffekt waren es 5,08 Prozent. Ähm, insofern, wenn man FDP-Kandidat ist, ähm, weiß man eigentlich dass das ein Ritt auf der Rasierklinge ja. ist. Und ich glaub, Aber umso eher, wie, wie, wie kam es, dass du gesagt ja. hast, ich tue mir diesen Ritt auf der Rasierklinge auch an. Ich glaube, man muss schon mal sehen, das weißt du genauso gut wie ich, dass parteiinternes Engagement rein ehrenamtlich ist in den allermeisten Fällen. Es ist ein sehr zeitintensives mhm. Hobby. Es ist ein Hobby, das in die Abendstunden geht, das mal Nerven kosten kann, wo man sich wirklich in ein großes soziales Gefüge einbringt und da auch mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeitet. Das sind manchmal... Menschen, mit denen man wirklich eine tolle Freundschaft entwickelt, mit denen man viel Freizeit verbringt und gerne auch ein Bier trinkt. Und dann sind natürlich auch Menschen dabei, die man sich spontan nicht im Freundeskreis ja. wünschen würde. Das ich heißt, weiß, es ist, ja. kostet manchmal auch Überwindung. Es ist anstrengend und das macht man für ein größeres Ziel im Prinzip. Und genauso ist es bei einer Kandidatur ja auch. Ja. Ich kandidiere, weil ich glaube, dass ich mit meinem Profil mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Ideen, ähm, im Idealfall in dem Parlament, für das ich kandidiere, wirklich ähm, einen Mehrwert bringe. Und dass ich auch eine Zielgruppe anspreche, ähm, die für uns wichtig ist. Das heißt, es ist eigentlich auch ein Teil wieder Dienst für die Partei, ja. zu sagen, ich ähm, verbreitere sozusagen unser, unser Angebot an den Wähler. Weil ähm, bei uns ist natürlich nochmal der Fall, ihr habt eine relativ hohe Frauenquote, wir ja. haben eine relativ niedrige. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Und äh, die Altersstruktur in der Politik ist auch unterschiedlich. Ähm, einfach auch zu sagen, ähm, ich bin in der Lage natürlich als junge Frau, als äh, junge Mutter, ähm, da ein anderes Bild auch zu prägen und auch andere Themen glaubhaft zu vertreten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also ob ich im Prinzip für jemanden Wahlkampf mache und für die Partei auf der Straße stehe und ja. Plakate klebe. Hat natürlich dann schon auch ein bisschen mehr Spaß gemacht, die eigenen Plakate zu kleben. <lacht> das war schon ein lustiges Erlebnis. Und ähm, ansonsten natürlich die Perspektive, also wenn man nicht, nicht ambitioniert rangeht und sagt, wenn ich wirklich reinkomme, dann ähm, habe ich die Ideen, die der Freistaat braucht. Ja. Und ich bin ein Treiber, ich bin ein Umsetzer, ich bin jemand, der das transportieren kann. Man muss schon an sich selber glauben. Das ist, wenn man sich nicht selbst für den besten Kandidaten hält, ohne jetzt komplett abgehoben und narzisstisch zu sein. Es gibt viele tolle Kandidaten, die es alle braucht im Landtag. Und deswegen haben wir auch Parlamente, die nicht nur aus einer Person bestehen, sondern aus ganz vielen. Das ist ja eine Summe aller. Ähm, aber man sollte schon wirklich hinter sich selber stehen und einfach sagen, ich will da rein, weil ich verdammt gut bin. Ne? Und ja. das ist, ansonsten fehlt dann, glaube ich, irgendwann die Motivation. Also wenn dann noch Selbstzweifel dazu kommen. Aber das finde ich total interessant. Jetzt schweifen wir von meinem Skript
0: ein bisschen ab äh, oder von meinem Fragenkatalog. <lacht> aber ähm, das, finde ich, ist zum Beispiel was, ähm, was ich ganz schwierig finde, weil gerade unter uns Demokratinnen, Demokraten, mhm ist ja schon auch immer so der Gedanke, okay, man kann eine andere Weltsicht haben, man kann auch Ideen für blöd halten, aber wir finden es ja wechselseitig erstmal toll, dass auch andere sich Gedanken machen, Ideen ausbereiten und dann ist es ja dieser berühmte Wettstreit der Ideen. Und ich finde das... Ähm Oft ganz schwierig zu sagen oder auch wirklich zu denken, ja, meine ist die beste. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder, also ich verstehe vollkommen, dass man sowas auch, glaube ich, nur durchhält, dass man eben sagt, ähm, das ist unglaublich zeitintensiv, so ein Wahlkampf oder auch das normale Ehrenamt. Aber dass man, dass man im Kopf wirklich denkt, meine Idee ist die beste. Also für mich ist schon ganz oft, dass ich mich selber oder auch, auch was wir als Partei machen, schon auch immer stark hinterfrage, ähm, und das finde ich jetzt
1: total interessant, eben zu hören, ja, man muss da voll dahinter stehen. Also ich finde die Fähigkeit, in diesem Meinungsdiskurs mhm. zu wachsen, dazu zu lernen und auch eine Expertise von außen einzuholen, weil wir können ja gar nicht in allen Themenfeldern auf, dem, auf ja. dem allerneuesten und umfassenden Stand sein. Das ist einfach nicht realistisch. Das steht auf einem anderen Blatt. Wenn man lange genug in der Politik ist, hat man auch festgestellt, dass die eigene Vorstellung zu 100 Prozent niemals Umsetzung findet. Erstmal in der eigenen Partei nicht, da muss man Leute ja, überzeugen. Los. Da bringt man einen Antrag ein, der wird ähm, im besten Fall in abgeänderter Version beschlossen, dann durch verschiedene Gremien nach oben getragen und am Ende kommt im Prinzip äh, eine Essenz, vielleicht lass es 10 Prozent von dem ursprünglichen Antrag sein, der wirklich dann mal in einem Programm landet. Ähm, dann, ob die Partei überhaupt in Regierungsverantwortung kommt oder es tendenziell eher ein Oppositionsprogramm ist, dann ähm, das Ganze nochmal durch Koalitionsverhandlungen abgeschliffen, das heißt wenn man aus meiner Sicht, wenn man nicht mit 100% reingeht, bleibt gar nichts übrig mhm. und es ändert nichts daran, dass man in der Lage sein muss andere Meinungen nicht nur gelten zu lassen sondern sie auch einzubinden in das eigene Projekt und das zum Ganzen zu machen, mhm. weil De facto,
0: ja, ja aber ich finde es auch gerade in der Außenkommunikation total mhm. schwierig. Ich meine, wir können jetzt hier nicht sitzen und sind uns da irgendwie drüber einig. Man muss da all in gehen, damit wenigstens 10 Prozent übrig bleiben, so ungefähr. Aber ich finde es nach außen es ist, ist ja die Wahrnehmung von Parteien und von dieser Konkurrenz auch sehr viel stärker, wo sich ja auch viele irgendwie mehr Ehrlichkeit wünschen würden im Sinne von, ja, am Ende kommt ja ein Kompromiss raus, warum muss man das auch immer so ähm, hochpeitschen? Weißt du, was ich mhm. meine? Mhm. Dieses Spiel auch medial dann eben. Es ist auch was, was Frauen ja auch
1: tendenziell abschreckt, wie man ja. weiß. Das stimmt, aber es ist ganz erstaunlich in der Außenwirkung, weil es wird ja vom Wähler und von Bürgerinnen und Bürgern, ganz häufig eingefordert, seid doch bitte kontrastreicher mhm. Es ist doch nur noch ein Topf. Ihr, Ihr macht, macht eh doch alle, alle das nur Gleiche. das Gleiche. Ja. Das heißt, auf der einen Seite wird gefordert, dass man sehr pointiert ist ja. und sehr klar und und auch mal ähm, kantig ja. und auf der anderen Seite ähm, wird es aber auch schwer vertragen, wenn in der Politik wirklich mal Zwist und Auseinandersetzung herrscht. Wird dann auch abgestraft, ja, ne? auch wenn es ja, innerparteilich stattfindet. Genau. Ja. Und das ist so ein Spannungsfeld, das ich ähm, ganz schwierig finde, also jetzt so im Gesamtthema, weil wie soll man es denn machen? Ja, genau. Also auf der anderen Seite will man natürlich auch keine Gefälligkeitspolitik machen, finde ich auch immer problematisch, ähm, dass man einfach ähm, nur nach dem Wählerwillen funktioniert, weil wo ist denn dann die Essenz? Ja wo ist dann das Ideal, wo ist die Idee? Ja? Ja. Wenn es nur noch nach Tagesgeschäft und nach Stimmenfang geht, dann bleibt es wirklich nur noch beim Einheitsbrei. Ja, und dann ist man auch wirklich so ein Fähnchen im Winter. Genau. Dann ist man irgendwie auch nicht verlässlich. Genau. Ja. Und ähm, ich glaube, es geht einfach vielfach darum, dass man den Wählerinnen und Wählern und ähm, insgesamt den Menschen, die einen im politischen Betrieb begleiten und für sich selber einfach einen Rahmen findet, ähm, mit was kann ich leben, was kann ich denn ausstrahlen, wer bin ich denn in dem Ganzen? Ja. Und was macht mich authentisch? Und ich habe auch ganz häufig, wenn ich am Wahlkampfstand war, auch gesagt, was ich nicht mittrage von meiner Partei. Ja. Das heißt nicht, dass ich mich hinstelle, einfach nur wie, wie ein äh, Lemming oder wie ein Roboter und äh, das Parteiprogramm runterbete, sondern dass ich einfach auch ähm, die Kritik gelten lasse oder zum Teil auch zustimme und sage, das gefällt mir auch nicht, aber wissen Sie was? Das Grundprinzip für die andere steht für mich ja. und auf der anderen Seite stehe ich persönlich ja auch für was. Ja. Ich bin ja nicht nur ähm, die die Frau auf Platz 11 von der FDP, sondern ich habe ja einen Namen. Ich habe ich habe ein Gesicht, eine Vergangenheit, eine, ich eigene, hab eine ja. eigene Geschichte. Ja. Ich habe eigene Themen. Ähm, ich habe Dinge, die ich nicht kann. Ich habe Dinge, die mich sympathisch machen. Ich habe Dinge, wo Leute sagen: Gott bewahre. <lacht> Insofern ist es ja immer eine Mischung dessen. Man ja. wählt ja auch Personen ja. und das darf man auch sein. Ja. Und deswegen versuche ich da immer so für mich so einen Mittelweg zu gehen, zwischen klar will ich 100% auch mich, mich abgrenzen von den anderen, ich will eine Auswahl darstellen. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich alles anders mache. Ich sage zum Beispiel auch, ich wünsche mir bei vielen Dingen einfach eine höhere Kompromissbereitschaft unter ja. den Abgeordneten. Ich wünsche mir, dass einfach koalitionsübergreifende Bündnisse möglich sind zu Einzelthemen. Ja. Ich fände es unfassbar spannend, wenn es mal irgendwann zu dem Experiment einer Minderheitsregierung käme, weil das wirklich mal einfach auch eine politische Offenheit bedeuten würde, dass man zu einzelnen Themen Koalitionen findet. Ja. Das wäre deutlich sachorientierter, als es vielfach in der Vergangenheit der Fall war. Also man muss auch ein bisschen seinen eigenen Weg finden im Ganzen. Das ist ja auch das, was du vorher schon gemeint hast. Da sitzen eben
0: viele im Parlament und jeder bringt dann auch ja. das mit. Der eine ist vielleicht kantiger und die andere kompromissbereiter. und so ergibt sich dann auch eine Mischung, also genau. auch nach außen. Ja. Ähm, jetzt nochmal ein bisschen zurück zu dem Wahlkampf. Also du hast jetzt schon erzählt, du bist schon, seitdem du 16 bist, äh, bei den Liberalen und hast da bestimmt, dadurch, dass du auch Stadtvorsitzende warst und so, hast du natürlich schon ganz viel politische Erfahrungen in diesen Wahlkampf auch mitgebracht. Trotzdem, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da irgendwie eine Schulungsreihe? Ähm, du wirst wahrscheinlich auch am Wahlprogramm in irgendeiner Form mitgearbeitet haben, aber musst dir ja dann am Infostand nicht nur zu deinen eigenen Themen was sagen, sondern auch zu denen, wo du eher ein bisschen blank bist sozusagen. Mhm. Ähm, wie wirst du darauf vorbereitet? Wie ist überhaupt so der Ablauf, äh, wenn du zu Podiumsdiskussionen angefragt wirst? Ähm, wie, wie macht ihr euch da fit? Musstest du den Wahlkampf aus eigener Tasche bezahlen? Bezahlt es bei euch komplett die FDP? Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man selber mal
1: überlegt, ich würde gerne auch mal kandidieren? Soll ich oder soll ich nicht? Genau? Ja. Also es sind ganz viele Themen, die du angesprochen hast. Ich würde jetzt erstmal das sagen, was man sowieso im Wahlkampf machen kann, selbst wenn man nicht kandidiert, das ist tatsächlich dann die Mitarbeit an einem Wahlprogramm, das steht jedem Mitglied frei. Wir haben dann eine sehr offene Kultur bei der FDP, dann im Vorfeld online, dann auf den Parteitagen mhm. als Delegierte und so weiter. Da kriegt man natürlich, wenn man sich damit beschäftigt, einfach auch schon mal einen breiten Überblick auch über andere Themen und kann sich da auch schon ein bisschen Expertise aneignen, weil man ja nicht nur als Kandidat Rede und Antwort steht, sondern jeder, der im Prinzip als Parteimitglied sich den Infostand stellt, wird ja auch zu allen Themen befragt. Als Kandidat, das ist natürlich ja. nochmal herausgehoben, da erwarten die Wählerinnen und Wähler auch berechtigterweise, dass man zumindest weiß, was auf der Tagesordnung ist und mit Themen umgehen kann, auch wenn ich kein Problem, damit hat er auch ganz offen an manchen Punkten zu sagen, ist nicht mal mit je erkundige ich mich gerne, bin ich froh, dass ich andere Kollegen ja. habe in der Fraktion, die einfach diese Expertise mitbringen. also ja. ich, Das so zu, zum Thema glaubhaft sein, ja. Ja? Also bevor man, bevor man dann meint, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja? Ganz generell gibt es natürlich ähm, Schulungsprogramme, aber für alle Parteimitglieder, die mhm. Lust haben, ähm, für die Kandidaten selbst gab es natürlich von Medientrainings, ja. angefangen über das Angebot, dass am Rande von Parteitagen Fotoshootings gemacht wurden mhm. für ähm, günstigeres Budget, ähm, damit man eben nicht äh, allein für ein Fotoshooting ähm, schon in den Dispo rutscht. Das ja, ja. soll es auch bei der FDP geben. <lacht> ähm, so viel zum Thema Finanzierung des äh, Wahlkampfes. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man natürlich immens in Vorleistung geht. Mit ja. einer Ungewissheit kommt die Partei überhaupt rein, ja. mit der Ungewissheit komme ich persönlich rein. Und im Prinzip ist die Dauer eines Landtagswahlkampfs, und das war es in meinem Fall, kann man sagen, ich wurde im Oktober aufgestellt, im Oktober waren die Wahlen. Mhm. Und ich habe nicht Däumchen gedreht ab Oktober, sondern im Prinzip ab Oktober aufgedreht. Ja. Natürlich wird nach hinten, dann geht die heiße Phase irgendwann los, aber man ist doch immer damit beschäftigt. Und ähm, es ist bei uns tatsächlich wie folgt, dass es ähm, kein großes Parteibudget gibt. Entgegen der Vermutung ähm, haben wir jetzt als Parteiapparat ähm, nicht die Möglichkeiten, dass wir, dass wir Riesenwahlkampfmanager auf Vollzeitbasis im Hintergrund arbeiten haben, sondern dass jeder Kandidat schon sehr stark in Eigenregie gearbeitet hat. Ähm, natürlich unterstützt durch ähm, beispielsweise Plakatvorlagen, gemeinsame ja. Bestellung von Plakaten, ähm, Schulungen, die Räumlichkeiten, die im, in der Parteizentrale auch mal zur Verfügung gestellt wurden für Mediengespräche dann gab es eine Teilunterstützung finanzieller Natur für Giveaways und andere Werbemittel, ja. aber das hielt sich alles in einem sehr kleinen Rahmen so das ähnlich heißt, läuft das bei uns ja. auch
0: immer ab, also so eben Plakatvorlagen, genau. Giveaways, sowas ja. wird zentral gestellt und vieles müssen aber die Kandidierenden dann tatsächlich selber machen. Genau, ja. also
1: das ist im Prinzip sichergestellt dass der Kandidat ein bisschen Futter hat und ja. es auch bei der CI bleibt, das genau. ist auch nicht so, wichtig. <lacht> auch nicht so unwesentlich. Ja, Gott, ich sehe voll. alle Parteien haben dieselben
0: Probleme. <lacht>
1: Bevor jeder seine Plakate selber bastelt und sich dann doch eine andere Farbe aussucht, weil, weil das besser zum Teil passt oder ja. was auch immer. <lacht> ähm, ja, aber ganz generell, wenn man jetzt selber nicht das große Budget hat und das kann ich ja ganz offen sagen, habe ich jetzt auch kein Hehl draus gemacht, ähm, dass ich als Alleinerziehende und damals war ich ja primär noch im Berufseinstieg begriffen, mhm. ähm, dass ich da natürlich jetzt nicht die riesen Rücklagen hatte für so einen Wahlkampf, ist auch klar. Ähm, ich habe ähm, Spender gefunden, mhm. Ähm, innerhalb der Partei, also Menschen, die mich explizit ähm, gefördert haben, die auf mein Wahlkampfkonto eingezahlt haben und auch außerhalb der Partei. Und das jetzt nicht nur Freundeskreis und Familie, sondern eben auch tatsächlich ähm, Menschen, die ich ähm, in ihrer Funktion angesprochen habe und gesagt habe, für die und die Themen stehe ich. Ist das eine Sache, ähm, die Sie, du ähm, politisch auch befürworten? Und wenn ja, würden Sie mich unterstützen in dem mhm. Wahlkampf? Also du hast Und, auch selber Klinken geputzt sozusagen. Ja, genau. Ja. Also alles, was halt ja. zeitlich ging, weil man muss ja. ja auch immer bedenken, es gibt Menschen, die die Möglichkeit haben, Vollzeitwahlkampf zu machen. Mhm. Dazu gehört natürlich auch, wenn man bereits amtierender Abgeordneter ist, hat man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, ja. das neben der Mandatstätigkeit auch auszuüben. Und da hat man natürlich eine andere Symbiose auch ja. zwischen dem, was man sowieso tagtäglich macht. Ja, da schreibt man sowieso Pressemitteilungen und macht, macht Medientermine und Ähnliches. Ähm, da macht man auf sich aufmerksam, ja. das ist klar. Ähm, ist natürlich was anderes, wenn man berufstätig ist und sein normales, soziales Leben einfach weitergeht, ja. wie man das dann anknüpft. Und da würde ich einfach jedem empfehlen, ähm, sich einfach ein Team zu suchen. Man hat im Laufe der Zeit innerhalb einer Partei und deswegen ist es auch schwierig, wenn man im Prinzip einer Partei beitritt und sofort dann in eine Kandidatur schlüpft. Weil man kein Netzwerk hat, ja. Weil man und natürlich einfach auch nicht das Netzwerk ja. hat, richtig. Und das hilft schon ungemein. Also ich hatte wirklich... Ähm, ja, muss schon sagen, so einen ganzen Stab an, an Ehrenamtlichen, die sich in ihrer Freizeit, ohne überhaupt die Chance zu haben, in ein Parlament einzuziehen, sich zusätzlich wiederum neben ihrem parteilichen Engagement allein meinen Team und meinem Wahlkampf zu widmen. Und das ist, schon, das ist schon wirklich, ja, da kann man wirklich nur von Dankbarkeit sprechen, dass es sowas gibt und dass das Menschen für einen tun. Auch im Freundeskreis, die dann Mails verschickt haben und Sachen geliked und geteilt und und so weiter. Also das ist schon fantastisch und anders wäre es auch nicht gegangen. Ja, Das ja. lief dann im Prinzip ganz konkret, um sich das mal vorzustellen. Ich habe ein kleines Kind, ich habe ganz oft Babysitter gebraucht, damit ich Podiumsdiskussionen und andere Veranstaltungen abends auch wahrnehmen konnte. Und ähm, zum Teil hat mein Wahlkampfteam gebabysittet, ja? Ja. Zum Teil sind, also die, sind die mit die zu ganz Veranstaltungen gefahren dann, ne? und haben sich um meinen Sohn gekümmert, während ich dann kurz auf der Bühne war und äh, dann bin ich hier zurück und habe das Kind gestillt, also ganz realistisch. Ja, so das habe ich live miterlebt, das kann ich bestätigen. Live genau. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, war das halt manchmal so, da habe ich halt einen Riesentopf Bolognese gemacht den kleinen Zwack schlafen gelegt und dann saßen wir bei mir am Küchentisch in großer Runde, alle Laptops aufgeschlagen, viel Papier, ein paar Bier auf dem Tisch, ein bisschen Spezi und dann haben wir da bis in die Nacht Planung gemacht und Strategie und Texte geschrieben und alles Mögliche. Also das war schon ja eine vielfältige Zeit. Ich habe es mir im Vorfeld Natürlich in gewisser Weise vorstellen können, weil du wenn hast man schon, es schon oft mit zehn, elf Jahre ja. begleitet hat, auch bei anderen Kandidaten, ja. wie viel Zeit es auch in Anspruch nimmt. Und man kann es natürlich intensiver machen oder ja. man kann so eine Kandidatur einfach auch mal laufen lassen. Ähm, man kann sich da absolut reinsteigern. Man kann da man Geld rein investieren und Zeit. Aber man muss natürlich auch immer schauen, dass man den Zeitraum auch durchhält. Ja. Weil wenn man am Anfang schon, schon sein sich ausgab, dann, dann ist auch keinem geholfen, wenn man zum Schluss einfach nur noch ähm, wirklich mit dem einen Infekt den in, an den nächsten reizt, weil man einfach erschöpft ist. Und es ist schon, das laut schon aus. Ja. Also ich habe, glaube ich, in dem Jahr im Durchschnitt vier Stunden geschlafen oder so. Okay. Ja. Und das lag nicht nur
0: am Kind. Aber auch, muss auch. ich schwererweise
1: sagen. Wenn man bei den vier Stunden dann noch einmal aufgeweckt wird dazwischen, ah, dann, dann wird es richtig <lacht> hart. Nee, also man, man muss schon wissen, dass eine Kandidatur ist auch eine Verantwortung, ja. weil man besetzt einen Platz, den vielleicht auch jemand anderes haben wollte. Also ich bin auch in einer Kampfkandidatur zu meinem Listenplatz gekommen, okay. also äh, nichts geschenkt und junge, nett aussehende Frau könnte ein schönes Aushängeschild als die hängen, als die sein, das mhm. machen wir mal, sondern also wirklich mit, mit Kampfkandidaturen allem und da muss man sich auch vorstellen. Es gibt andere Menschen, die auch Lust haben, ja. Zeit, Nerven, Ideen zu investieren und ihr Leben für ein Jahr lang auf den Kopf zu stellen, das zu machen. Ich habe das schon auch als eine Verantwortung erlebt gegenüber meiner Partei und gegenüber meinen Parteifreundinnen und Freunden, da auch wirklich Vollgas zu geben. Ja. ja.
0: Respekt, ja. Und kannst du das ungefähr in der in Zeit auch bemessen? Also ich meine, du hast ja auch noch
1: gearbeitet, wie, mhm. wie, wie hat da, was hat da der Arbeitgeber gesagt? Oder, ja, not also, amused. Not amused. <lacht> Sagen wir es ja. so, also ich habe dann wirklich eine Zeit lang, so gerade in der, in der heißen Phase, musste ich halt wirklich Dienst nach Vorschrift machen. Und da bin ich eigentlich der Typ, ich bin schon immer, der, der immer eher mehr denn weniger gearbeitet hat, aber da bist du natürlich dann schon Echt eingespannt, das kriegen die ja auch mit. Ja. Du gehst ja auch nicht komplett erholt an deinen Arbeitsplatz, wenn du im Prinzip dann noch eine Abendveranstaltung hattest, sitzt danach noch am Rechner, beantwortest dann noch die Anfragen von Wählerinnen und Wählern, machst noch Facebook-Posts fertig, bearbeitest noch deine Plakatdinger nach und so weiter und dann ist halt irgendwie 3 Uhr und dann stehst du um sieben wieder auf, da bist du halt nicht das blühende Leben am Schreibtisch. Ja. ja. Und ähm, klar, wenn du selbstständig bist und du kannst ein bisschen planen und nimmst dich halt eine Zeit lang raus oder wie auch immer. Muss man sich ja. allerdings auch leisten können dann. So. Ja, oder du bist ja. ähm, verbeamtet, muss man auch fairerweise ja. sagen. Ja. Es gibt auch einen Grund, warum viele Parlamentarier ja. aus eher Beamtenberufen kommen. Ja, das ja. ist einfach leichter möglich, ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, das ist einfach auch eine Frage, wie kriegt man es realistisch umgesetzt? Ja. Und ich sage immer, es, es geht alles, aber ich weiß im Nachhinein manchmal nicht mehr, wie ich es hingebekommen habe. Also
0: ja. ja, vor allem, ich habe den Wahlkampf ja einfach als Ehrenamtliche ähm, erlebt und für andere Wahlkampf gemacht und hier aus der Parteizentrale mhm. auch mitgeplant ähm, im Vorstand. Und ich habe mich da schon immer so fertig gefühlt, weil man hat dann natürlich, ja. all die, die da mithelfen, haben ja auch eine irre Woche oder ja. eine irre Zeit. Und dann bin ich immer voller Respekt, wenn ich dann die Kandidierenden sehe, die noch ganz frisch aussehen, dann müssen sie wieder die Kamera lächeln <lacht> und so. Da denke ich immer so, boah, Leute, wie macht ihr das? Also fetten Respekt dafür. Und das ist auch schön zu sehen, dass dann eben auch so, ja wieder alle Parteien in einem Boot sitzen mhm. und da auch die Kandidierenden untereinander eigentlich einen sehr netten Umgang miteinander haben. Das, mhm. das
1: fand ich auch schön zu sehen. Ähm, also nochmal, vielleicht nochmal zum Punkt zurück, dass, ja. man, dass man wirklich von der Sache überzeugt ist und brennt. Ja. Und das ist Anders genau das. Nicht, ja. ähm, warum die Kandidaten dann trotzdem noch nach 40 Stunden Jobwoche, 40 Stunden Wahlkampf und dann hast du noch ein Kind zu bespaßen, weil man dann trotzdem noch gut drauf ist? Weil... Man hat auch irgendwie so einen Daueradrenalinzustand ja. und man ist auch in gewisser Weise euphorisch, aufgeregt und aber halt auch wirklich innerlich brennend für die Sache, ja. die man tut. Und wenn man natürlich dann auch ähm, viel Zuspruch bekommt, was ich jedem Kandidaten wünschen würde, dass man ja. sich auch gelegentlich mal ähm, ja, positiv begleitet fühlt und einfach auch, dass das honoriert wird. Und zwar nicht War's nur von so der eigenen Partei, sondern ja, definitiv. Ja. Ja das wirklich auch parteiübergreifend, und ich war ja im Gespräch bei euch mit den ja. Grünen, ich war mit anderen Parteien im Gespräch und, und habe da wirklich auch den Schulterschluss gesucht zu gemeinsamen Themen, ähm, dass man sich da einfach achtet und wertschätzt und dass der eigene Einsatz honoriert wird und auch gesehen wird, auch von ja. Wählerinnen und Wählern, dass es nicht so ein Politiker-Bashing ist, ja? Ja. ihr da oben, sondern wenn man die auch so ein bisschen Anteil nehmen lässt an dem, was man macht, auch wenn das manchmal hart ist, weil man häufig natürlich sehr viel privates Preis gibt. ist vielleicht auch noch mal ein wichtiges Thema. Ja. Man steht plötzlich auch als Privatperson im Fokus ja. der Öffentlichkeit und wird da ähm, durchleuchtet und manchmal positiver Natur und manchmal angefeindet. Ähm, da brauchen wir auch ein dickes Fell. Mhm. Aber es trägt einen auch. Ja. Also es ist schon viel Energie im Fluss in dem Ganzen. Trotzdem nach dem Wahlkampf ist man erstmal ausgebrannt. Ja. Kannst du erstmal Urlaub nehmen, wirklich? Und das ganze Team gleich mit. Ja. Ähm, du, wir haben es vorher
0: schon gesagt. Es hat dann für dich nicht gereicht, um in den Landtag zu kommen. Mhm. Aber du hattest also 5,08 Prozent habt ihr erreicht. Also da hast du aktiv mit dran gearbeitet, dass die Partei überhaupt wieder in den Landtag ja. eingezogen ist. Ähm, und jetzt hast du so unglaublich viel reingegeben, Zeit, Energie und jetzt geht es für dich einfach ganz normal weiter. Du bist weiterhin in deinem okay. Job. Ähm, warst du sehr enttäuscht oder hast, hattest du dich da eh drauf eingestellt und wie geht es jetzt für dich danach auch weiter? Und auch so die Frage, würdest du es wieder machen? Kannst du das anderen empfehlen? Auch so, hey, wenn ihr, auch wenn ihr wisst, das wird nichts. das Lohnt sich einfach für die persönliche Weiterentwicklung oder, ja, was, was würdest du dazu
1: sagen? Also ganz generell, hatte ich ja schon gesagt, dass es ja keine sichere Bank ist, ja. so eine Kandidatur, das muss man auch immer wissen, auch, ähm, auch diese Vorstellung, Berufspolitiker, die gibt es ja eigentlich gar nicht, weil du wirst ja. ja alle paar Jahre entweder wieder bestätigt oder nicht und entweder wirst du von der Partei erstmal aufgestellt ja. und dann nochmal von den Wählerinnen und Wählern. Ähm, das gibt es im Prinzip nicht und das muss man wissen. Also man ist im Prinzip immer auch so ein bisschen ähm, an, an, die ja, an, an die Entscheidung anderer gebunden. Und ja. das ist ähm, natürlich auch ein wackeliger Zustand. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich habe das als 50-50-Chance gesehen und wahrgenommen für mich und äh, habe mir gedacht, ich mache sowieso Wahlkampf für die Partei, lege ich halt noch eine Schippe drauf. Ja. Und es hat sich eben diese Chance geboten, ich habe das relativ spontan entschieden, das war nicht von langer Hand geplant, ich habe jetzt keinen 10-Jahres-Master-Karriereplan äh, at FDP, äh, äh, how to be a politician, also das, das war nicht so. Mm. Aber man geht natürlich mit ganzem Herzblut rein und wünscht es sich dann Klar. natürlich auch. Also man macht es ja, es gibt Leute, die es als, tatsächlich als Zählkandidat machen, die wissen, sie kommen nicht rein, ja. es ist aussichtslos. Da habe ich noch mehr Respekt davor. Bei mir war das so eine wackelige Geschichte. Ich hatte nicht den Top-Stimmkreis, ich hatte nicht den Top-Listenplatz. Mhm. Und ich habe trotzdem gesagt, ich gebe da so viel Gas, bis ich mir quasi diese 50-50-Chance selber erarbeitet habe. Und es war tatsächlich dann auch wirklich knapp. Also ich habe selber 9,1 Prozent geholt, also deutlich über dem Landesdurchschnitt und das macht einen dann schon stolz und dann zittert man natürlich so die Tage ja. nach dem Wahlergebnis ja nicht direkt am, am ja, Wahltag abends, klar, sondern erst eigentlich zwei Tage später und man äh, aktualisiert und die Seite mit ja. der Wahlergebnissen <lacht> so ständig und parallel kriegen wir dann Anrufe und WhatsApp und sonstige Nachrichten ja bist du drin bist du noch elf von der FDP drin du hast so Platz elf und bis man das, das man Wahlsystem wieder erklärt ja. hat und alles und und selber ist man am zittern und will eigentlich gerade gar nichts beantworten das ist so ähnlich wenn man auf auf Studienprüfungsergebnisse ja. wartet oder so das ist wirklich schon echt eine zitterpartie und ähm, ja, natürlich war ich enttäuscht. Klar, man fiebert dann zum Schluss ja. mit und, und denkt sich dann, boah, sei Faden. Die FDP ist schon mal drin, Hürde eins genommen. Ja. Ja. Wie schaut es jetzt tatsächlich aus? Wie ist die Verteilung? Und wenn man dann weiß, ähm, es hat nicht gereicht, ähm, natürlich ist man dann erstmal down. Ja. Also ich glaube, viele haben das gemerkt. Ich habe natürlich dann jetzt nicht sofort äh, in dem Pensum weiter gepostet und war präsent da habe ich da auch erstmal zurückgenommen. Und ich hatte natürlich auch ähm, wiederum beruflich und privat ein bisschen was aufzufangen. Ja, erstmal also alle Nachrichten beantworten. Beruf, <lacht> Beruf hat gelitten. Also was jetzt die Intensität anbelangt. Ähm, mein Kind war häufig bei Babysittern. Das ist natürlich auch kein Dauerzustand. Also da hatte ich auch das Gefühl, dass es einfach da wichtig ist, wieder deutlich mehr Zeit zu haben. Und ich habe einfach Schlaf gebraucht. Ja. Ja. Deswegen ähm, hat, hat mir aber auch keiner übel genommen. Sonst hat auch jeder verstanden, also wenn ja. man mit Herzbetrag Ja, im Gegenteil, oder ich meine, du
0: hast ja auch mit dazu beigetragen, dass die FDP wieder ja. im Landtag ist ja. und da wird dir auch viel Dankbarkeit
1: entgegengebracht, bestimmt Logisch. in der Partei. ja. Logisch. Nee, also es war schon toll und auf der anderen Seite, wenn man lange schon dabei war und nicht nur wegen eines Mandats... Ja dann macht man danach auch weiter und natürlich schraubt man die Intensität ein bisschen runter. Anders ja. geht es ja gar nicht. Ja? Ja. Wahlkampf ist Wahlkampf, Wahlkampf genau. ist Ausnahmezustand. Müssen ja alle, äh, also nicht nur die, die genau, kandidiert haben, sondern genau, auch vollkommen die Vollkommen richtig. Und ähm, dann sortiert man sich wieder, Grünchen richten, wie es so schön heißt. Ja. Ich würde es wieder machen. Ich würde es wieder genauso machen, wie ich es in dem Wahlkampf gemacht habe, ob ich es in der Zukunft nochmal ansteuere und ob sich so eine Chance nochmal gibt, das muss ich einfach sehen. Ja. Es muss auch zum eigenen Leben passen. Ich bin auch kein Riesenfan von den Parteileuten, die im Prinzip auf jede Kandidatur draufspringen. Hauptsache irgendwas kommt schon mal bei rum. Ich glaube, man sollte auch wirklich wissen, in welches Parlament man möchte und aus mhm. welchen Gründen. Es sind komplett unterschiedliche Themen, was im Stadtrat passiert, im Landtag, im Bundestag, im Europäischen Parlament und in einem Bezirksausschuss. Das sollte man sich schon auch im Vorfeld überlegen. Und es ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass man nicht ähm, bei jeder Kandidatur sich empfiehlt, aus meiner Sicht. Weil ein perfekter Kandidat für den Stadtrat ist nicht zugleich perfekter Kandidat für das Europäische Parlament. Ja. Das kommt vor. Aber ich kann es mir schwer vorstellen, dass man für alles gleichermaßen geeignet ist. Ja. Ähm,
0: du, hast dann aber, du hast ja vorhin dann auch schon erzählt, dass ähm, du jetzt eben auch weitermachst. Du bist im, im Stadtvorstand genau. äh, bei euch im, im Osten. Ähm, kannst du uns vielleicht noch mal kurz erzählen, du hast vorhin gesagt, äh, dass du dich in der Kampfkandidatur durchgesetzt hm. hast. Also musst nicht in die Details gehen, aber so, ähm, wie sieht da so ein Vorwahlkampf bei euch aus? Oder wie, wie hast du
1: dich da vorbereitet, dich da durchzusetzen? Mhm. Ja, das ist äh, ganz spannend, weil natürlich alle Parteifreundinnen und Parteifreunde, die kandidiert haben, sind einem ja nicht unbekannt. Ja. Man hat ja häufig schon eine gemeinsame Geschichte, die über mehrere Jahre geht. Man hat sich schon an Wahlkampfständen kennengelernt. Man hat vielleicht für den einen oder anderen sogar selber schon Wahlkampf gemacht. Mhm. Das heißt, das sind wirklich zum Teil Leute, von denen man natürlich persönlich und fachlich auch sehr viel hält und trotzdem bringt man sich selber ins Spiel. Ich muss sagen, ich bin genau. jetzt die Beste. Äh, ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Kandidaten, wo ich gesagt habe, gegen den oder gegen die würde ich nicht antreten, mhm. weil ich es einfach wichtig finde, dass die drin ist und weil uns einfach so viel verbindet, dass man sich dann nicht gegenseitig aus dem Rennen schießen will. Ja? Ja. Das gibt's auch. Natürlich gibt's dann Absprachen, wer kandidiert gegen wen, gibt's also Bündnisse und, und so weiter, die Flügel, und so weiter. die Flügel, männlich, weiblich und Altersstruktur und Themengebiete. Weil das darf man auch nicht vergessen. So eine Fraktion ist ja, besteht ja nicht aus, aus 50 Leuten, bunt gemischt, sondern man muss ja gucken, gerade bei kleinen Fraktionen, wie es auch bei der FDP jetzt der Fall ist, mit elf Leuten, wie bringt man im Prinzip jeden Themenschwerpunkt ja, auch mit und ja. auch die Regionen? Das sind ja alles Aspekte, die nicht unwesentlich sind. Ich würde das nicht über alles stellen. Ich bin kein Fan von reinen Proports oder Quotenregelungen, mhm. weil ich einfach sage, mir ist tatsächlich wichtiger, dass es einfach ein guter Politiker ist, der offen ist für, für Wandel und auch für tagesaktuelles Geschehen, weil man kann im Vorfeld nicht alles planen. Ja. Was wird ähm, in drei Jahren das wichtigste Thema sein? Ähm, da können wir nur mutmaßen. Ähm, deswegen geht es mir einfach darum, wer ist im Prinzip wendig genug, wer ist flexibel genug, ähm, ohne beliebig zu sein, ja. ähm, damit auch umzugehen. Also wer beherrscht das Handwerkszeug und wer hat einfach auch eine gute Ausstrahlung. Wer überzeugt sowohl in der Öffentlichkeit Wählerinnen und Wähler, wer überzeugt innerparteilich, wer überzeugt aber auch im Parlament und wer kann eben wirklich eine Meinung zusammen herausbilden in dem Parlament. Wer ist ein Treiber, wer, ja. wer kann wirklich was bewegen und ähm, ja... So haben wir da unsere Liste zusammengebastelt und äh, natürlich, also ich hatte, glaube ich, viel Gegenkandidaten oder so und Gegenkandidaten sind natürlich immer relativ, also die haben ja nicht gegen mich kandidiert, sondern für diesen Platz. Die haben sich jetzt auch beworben. Vielleicht gab es auch den einen oder anderen, der explizit gegen mich kandidiert hat, <lacht> ähm, schließe ich gar nicht aus, aber das ist natürlich auch spannend, ja, wer setzt sich durch, mit welcher Rede, wie kommt man bei der Partei an und das ist natürlich auch eine Vorarbeit, die man sehr viele Jahre geleistet hat. Wie bin ich dort aufgetreten? Mhm. Ähm, ich war mit Sicherheit nicht everybody's darling. Ja? Das ist, ähm, war nie mein Ziel. Das heißt, ich habe ähm, intern natürlich schon Machtkämpfe gehabt, inhaltlicher Natur, auch was Positionen anbelangt. Ähm, es gab Auseinandersetzungen, es gab ähm, Parteitags, ähm, ja, Wortgefechte am Rednerpult und mit manchen ist man sich sympathischer und andere können einen tief gar nicht. Mhm. Ähm, da spielt schon viel mit rein. Ja. Klar.
0: das klingt, wenn du das jetzt so erzählst, aber doch so, als ob dir das gar nicht so schwer fallen würde. Hast du dir das erarbeitet oder ist dein Naturell so, dass du damit kein Problem hast, auch in diese Konkurrenz zu mhm. gehen und auch in die Wortgefechte und eben nicht everybody's Darling sein zu müssen?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich mal naturell in dem okay. Fall. Und das ist auch so eine Sache, wo, wo man natürlich drüber sprechen muss, ist Politik attraktiv für Frauen? Ja. Ähm, da geht es natürlich um die Frage, ist der Politik Betrieb? Weil du hast es vorhin gesagt, der Wettstreit der Meinungen. Ja. Es ist darin, ja, steckt Streit. Ja. Darin steckt Konkurrenz, darin steckt Wettbewerb. Aber das, das sind, ist für dich... Das sind alles Punkte, okay, ja. wo man aber auch wissen muss, ähm, lasse ich mich darauf ein. Also ich weiß, dass ihr sehr darauf bedacht seid, das wirklich in einer paritätischen Art und Weise mhm. zu besetzen. Ähm, man kann aber sich da auch nicht überwinden, wenn man nicht der Typ dafür ist, aus meiner Sicht. Ähm, es ist schwer durchzuhalten und ich glaube, es tut einem menschlich auch nicht gut, wenn man nicht da eine gewisse Festigkeit mitbringt, mhm. ähm, das auszuhalten weil auch das, was man aushalten muss in der Öffentlichkeit, wenn man angefeindet wird, zum Teil auf sachlicher Basis und zum Teil auch wirklich persönliche Angriffe, dann tut man sich selber keinen Gefallen. Und das sage ich auch relativ offen. Politik, ich weiß nicht, ob sich Politik irgendwann mal so ändern wird, aber solange es ein Wettstreit der Meinungen ist und solange, es, solange man sich immer auch öffentlich rechtfertigen muss und intern sich abgrenzen muss und so weiter und so fort, ähm, kommt es sehr stark auf den Typus an. Es, Politik kann einen auch kaputt machen. Mhm. Aber für dich, du, du hast so ein Naturell,
0: wo du sagst, ich komme damit eigentlich insgesamt gut Würde klar. ich so sagen, ja. ja. Und das ist
1: halt so ein bisschen der Punkt, wo man fairerweise sagen muss, Frauen sind diejenigen, die eher die, die Einheit suchen. Sie sind deutlich, ich glaube, gesamtlösungsorientierter und deswegen sind sie eine echte Bereicherung und, und wirklich notwendig in der Politik. Aber sie sind häufig nicht diejenigen, die gerne in diese harten Auseinandersetzungen hm. gehen.
0: Da würden wir jetzt so ein bisschen in die Diskussion einsteigen, inwieweit ist das System halt einfach dann genau. auch nicht frauenfreundlich ja. sozusagen. Oder äh, ja. was müsste sich da ändern? Genau. Ähm, viele, das kriege ich auch oft als Rückmeldung, allein das Wort Wahlkampf Wegen ja. Kampf findet man, also finden viele Frauen speziell eben auch schlimm. Hast du es als Kampf erlebt, den Wahlkampf? Ja. Ja.
1: Hast du ein, zwei Beispiele? Naja, es geht allein darum, ähm, Plakatstandorte. Ja, gerade ja. standorte Und du lachst, weil du kennst es bei den Grünen genauso <lacht> wie bei der FDP. Das ist, ähm, Moment, es ist intern schon ein Kampf. Ja, da geht's immer los. <lacht> Wo ist die genaue Grenze des Stimmkreises? Bis wohin und nicht weiter und so weiter. So Wer wildert in meinem Wahlkreis Wahnsinn, mit Flyern, Wahnsinn, äh. Wahnsinn. Also, das kann man sich draußen gar nicht vorstellen. Da denkt man sich immer, Mensch, es geht doch darum, dass, das wir maximal, dass wir maximal präsent draußen sind. Ja. Aber da ist tatsächlich, und das liegt natürlich jetzt auch am, im Besonderen am bayerischen Landtagswahlrecht, dass natürlich die Stimmkreise einfach dann ein anderes Gewicht haben. Das ist schon echt speziell. Und auf der anderen Seite natürlich auch mit den anderen Parteien. Wer ist zuerst mit den Plakatstandorten draußen und an welchem Standort und wie hat der plakatiert und darf der überhaupt? Und das ist doch noch, bevor man offiziell mit Kopfplakaten rausgehen darf und so ähnliches. Also das ist schon... Ich glaube, man muss es mit. habe jetzt auch
0: bei der CSU, die hat schon
1: Kopfplakate ja. und so ganz
0: klein steht der 31. Oktober so veranstaltet. <lacht> und
1: ich denke so, ey. Nice try. Eine, nice try. Das war eigentlich nicht die Idee, aber gut. Ja. Schön ist, die allermeisten von uns haben keine Zeit, das beim KVR dann zu melden oder so. Ich weiß nicht, wer sowas dann macht, aber ja. ich weiß zumindest ich denk, nicht, auch irgendwie immer keine Lust drauf. ich glaube, das wird
0: nicht den Ausschlag geben, warum nee. ihr jetzt die oder ich glaub, die Partei auch. wählt. Also
1: es wird auch. dann irgendwie auch. In in diesem innerparteilichen Diskursen glaube ich auch irgendwie alles überschätzt, habe ich total, mir Total, total, ja. Ich glaube, man muss dann zwischendurch einfach auch mal die gesunde Portion Abstand zu dem ja. Ganzen finden, für sich selber und auch für die Sache. Man muss sich natürlich manchmal reinsteigern und das hatte ich eingangs gesagt, gehabt für die Sache brennen und wirklich auch Energie aus sich selber generieren, ja. aber manchmal muss man auch wirklich den, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und äh, das schlicht und ergreifend mit Humor rangehen und sagen, geh weiter, ja. ja. Da kommt dann plötzlich ein Stapel Flyer nach Hause, man hat für teuer Geld aus, aus schwierig akquirierten Spenden dann endlich mal ein fertigen Kleinen an und stell fest, da sind irgendwie zwei Rechtschäufe drin und denkst du, oh Gott. Ja. Und dann, dann ach, da ruft man einen guten Freund an und ja, jammert vor sich hin und der sagt dann, Ach, Perfektionismus macht unsympathisch, das passt schon. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Also man muss da schon auch wirklich mit Spaß reingehen. Ja,
0: ja, das ist gut. Ähm, erzähl uns noch ganz kurz, wie läuft bei euch eine Aufstellungsversammlung ab? Also ich mhm. habe schon mal eine, Rel eine was heißt relativ sehr ausführliche Podcast-Folge gemacht, wie so generell, wie wird man Politikerinnen, Politiker mhm. eben mit diesen Aufstellungsversammlungen alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, ansonsten dürft ihr noch mal in ein paar Folgen weiter vorne reinhören. Aber wie läuft das konkret bei der FDP ab? Ich kenne natürlich das speziell auch bei den Grünen. Manches muss natürlich, gesetzgeberisch ist einfach vorgegeben, wie sowas mhm. abzulaufen hat, aber wie kann man sich das bei euch vorstellen bei der CSU, werden ja Listen schon mehr oder weniger Vorgedruck. vorgedruckt und dann kann man dann noch abstimmen, wie läuft das bei euch? Wird da auch jeder
1: Platz einzeln abgestimmt? Sollen wir ganz konkret mal vielleicht die Stadtratswahl, die Stadtratsliste ja. machen? Einfach, ja. dass wir dann ein konkretes Beispiel haben, weil es dann doch immer auch rechtlicher Natur bei den ja. anderen ähm, Parlamenten variieren kann. Ähm, ganz generell ist es bei uns so, dass natürlich im Vorfeld sich Kandidaten, potenzielle Kandidaten, die auf der Liste kandidieren wollen, bekannt machen, versuchen natürlich möglichst viele zu mobilisieren, dass die dann auf so eine Stadthauptversammlung in dem Fall kommen. Bei uns ist es so, dass eine Stadthauptversammlung allen Mitgliedern offen steht, da haben wir kein Delegiertensystem. Mhm. Das heißt, wenn natürlich ein Delegierten-System ist, wie zum Beispiel beim Landesparteitag, dann hat man nur eine begrenzte Anzahl, die überhaupt wahlberechtigt sind. Bei einer Stadthauptversammlung ist es natürlich eine große Masse, ja, die wahlberechtigt genau, ist. Das, das heißt, da hat jeder wirklich auch die Möglichkeit, viele Treue und Unterstützer und Befürworter dort dann auch ähm, ja, zu mobilisieren und zu sagen, ja. kommt da bitte hin, ähm, ich brauche da eure Stimme. Ne? Die versuchen das natürlich im Vorfeld, sich da bekannt zu machen, haben dann an dem Tag selber häufig dann auch eigene Flyer ausgedruckt, die da auf die Tische liegen, in unterschiedlicher Variation, mal als Hütchen gefaltet, mal Giveaways, mal, <lacht> mal einfach ein DIN A4-Papier Schwarz-Weiß. Also ähm, da ist alles mit dabei. Und äh, dann läuft es äh, wie folgt ab, ähm, dass natürlich im Vorfeld wird natürlich gesprochen, wer ja. ist Beispielsweise, wer ist bestehender Mandatsträger? Ja. Ja, wer hat einen guten Job gemacht? Wer, wer sollte wieder dabei sein? Wer sollte sein, ja. wieder dabei sein und wessen Engagement im bisherigen Parlament will man honorieren? Und natürlich auch die Frage, ganz offen gesprochen, ähm, wen will man auch in der Öffentlichkeit nicht ähm, mh, Ja, nicht. nicht losstellen, ja? ja, also wer hat einen guten Job gemacht und sollte einfach nicht nach hinten durchgereicht werden, ja. Ja? wer sollte weiterhin drin sein, wer ergänzt das Team. Das wird schon im Vorfeld oh. diskutiert, das ist aber anders als bei der CDU, CSU, dass äh, es keine vorgefertigten Listen gibt, also steht jedem Mitglied frei, auch spontan mhm. aufzustehen und zu sagen, ich kandidiere.
0: Das mhm. ist wie bei uns Grünen, ne? Und
1: ähm, aber Davon führt, wird auch Gebrauch
0: gemacht. Genau, also also. Man, man führt halt quasi eher so zwei und sagt dann jemand neuem an, ambitionierten: Du steht dir natürlich frei, auf ja. zwei drei zu kandidieren, aber ich will dir mitgeben hm, 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 XY, der hat doch ja. einen guten Job gemacht. Das wäre jetzt echt äh, genau. für uns als Partei auch nicht so toll, wenn der jetzt durchgereicht wird oder so. In, also in dieser
1: Form. Es ist, ist halt, danach, es ist halt manchmal, manchmal auch einfach ähm, nicht nicht klug strategischer Natur. Ja. Man verbrennt sich dann ja eventuell auch selber, ja, ja. wenn man gegen sehr starken Kandidaten antritt. Sind einem, aber sehr beratungsresistent. Ja, genau. <lacht> wenn man einfach aus dem Bauchgefühl ach, ähm, ich probiere es mal. Ja, ja. Aber sich davor auch natürlich auch vielleicht nicht so die Gedanken gemacht hat, was da alles dran hängt. Also ich würde sagen, dass die, dass die ersten Plätze, also gerade wenn wir jetzt, man kann ja ungefähr mal abschätzen, was sind die Plätze, die auch wirklich eine echte Chance haben, einzuziehen, ja. die aussichtsreichen Plätze. Die sind natürlich dann auch umkämpfter. Und da wird wild kandidiert. Mhm. Also da kommt es dann vor, dass auf Listenplatz zwei, drei, schon drei, vier Kandidaten kandidieren mhm. und ähm, wir sagen immer, dann kommt ja von oben der Rest wieder runter, ja. also sprich ähm, die drei, die dann äh, auf dem Platz nicht gewählt wurden, zum Teil dann nach einer Stichwahl, ähm, die fallen natürlich dann ein, zwei da runter und kandidieren höchstwahrscheinlich direkt auf den nächsten Platz mhm. oder überspringen einen Platz, weil sie eine Absprache zum Beispiel getroffen haben mit jemandem. Und kandidieren erst dann wieder auf Platz 4 oder 5 äh, zum nächsten Mal. Und so bleibt das wirklich ein sehr, sehr spannendes Unterfangen, ähm, wie dann tatsächlich am Ende die Gesamtliste ausschaut.
0: Okay, ja, also das ist dann ziemlich ähnlich zu uns Grünen, mhm, ja, dass wieder genau. da Platz einzeln.
1: Ja, wird. ab, ab einem gewissen Platz, wo man sagt, das ist jetzt wirklich nicht mehr aussichtsreich, ähm, da sind wir auch ähm, realistisch, <lacht> realistisch genug, ja? ja, also wir haben keine 18 mehr auf den Schuhsohlen ja. drauf, <lacht> ähm, das sagen wir dann auch schlicht und ergreifend, da wählen wir dann en bloc. Ja. Einfach um das Gesamtprozedere des Wahlvorgangs ähm, zu verkürzen, ja. dass die stimmberechtigten Mitglieder äh, nicht nicht noch äh, um Mitternacht da ja. sitzen Schau und die Zellkommission Effizienz
0: arbeiten wir noch da arbeiten wir noch arbeiten kann wir. aber
1: natürlich auch vor Ort beschlossen werden, dass weiterhin in Einzelwahl gewählt wird. Also es muss wieder vor Ort über einen Geschäftsordnungsantrag ja. erstmal beschlossen werden und ähm, ja, wir hoffen immer drauf, dass dann dass man dann doch irgendwann mal nach Hause kommt und ins Bett darf. Ja. Ganz generell, was zum Beispiel auch ein spannender Punkt ist, die Bewerbungsreden dürfen nicht abgekürzt werden. Das heißt, jeder kann okay. auch so lange reden, wie er möchte. Und da okay. sagt häufig der Tagungspräsident, sagt dann meistens eingangs, dass eben die, die Dauer der Rede häufig nicht zu einer... Äh, Multiplikation äh, der, der Stimmen. Stimmen führt, im Gegenteil. Ach,
0: klar, klar. Das ist bei uns, wir haben es auf äh, sieben Minuten ja. begrenzt, plus, plus Fragezeit. Also ja. bei
1: uns darf man satzungsgemäß eine Bewerbungsrede ja. nicht abkürzen. Wow. Das ist schon krass, ja. Ja, aber man holt sich natürlich viele Sympathiepunkte, wenn man nicht 20 Wenn man Minuten redet. ja, wenn man, wenn man schon nach der 50. Bewerbungsrede dann selber noch einen 60-minütigen Monolog vorne hält, ja. äh, ein kleines Kurreferat und ein paar Ausflüge, dann, ja, dann sind einem die Stimmen sicher ja. not.
0: <lacht> <lacht> ähm, eine allerletzte Frage noch, äh, wenn man jetzt bei der FDP mitmachen möchte wie, wie läuft es bei euch ab habt ihr Neumitgliederabende, habt ihr ein Mentoring-Programm? also ja. es ist natürlich auch in jedem Ort wieder ein bisschen anders aber jetzt bei euch in München zum Beispiel und ähm, auch so eine ganz äh, einfache Frage, sieht ihr euch eigentlich bei der FDP oder duzt ihr euch da wie
1: bunt gemischt bunt gemischt, ja also ich muss sagen, natürlich nach einer Zeit bist du mit fast eigentlich jedem per Duo. Mhm. Und ansonsten ist das wirklich, kommt ganz drauf an. Auch wie man sich selber wohlfühlt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es da irgendwie klare Regeln gibt. Ich würde jedem immer empfehlen, einfach vor Ort anzufangen, weil Engagement ist so ähnlich wie mit Fitnessstudio. Du gehst immer dahin, wenn der Weg wirklich kurz ist, <lacht> ansonsten gehst du nämlich nicht. Das ist natürlich immer praktisch, wenn man sagt, man hat Veranstaltungen, die direkt ums sind, ja. jetzt keine riesen Fahrtwege auch noch in Anspruch nehmen, wenn man sich dann weiter engagiert und auch auf, auf Bezirks-, Landes-, Bundesebene ist man sowieso genug unterwegs dass man erstmal einfach vor Ort ein bisschen eine Basis findet. Ein Stammtisch bietet sich an, einfach um mal ein paar Gesichter mhm. kennenzulernen und um für sich selber auch herauszuarbeiten, was sind denn die Themen, für die ich mich primär interessiere. Man kann dann natürlich gehen nach ähm, Politikfeldern, ähm, Bereiche, die einen interessieren und natürlich auch nach Sympathien, wer sind die Ansprechpartner für mhm. mich. Wir haben auf beinahe jeder Ebene die Möglichkeit, an Neumitgliederseminaren teilzunehmen, einfach um den politischen Betrieb, die Prozesse einfach kennenzulernen, einfach um ein paar Gesichter zu sehen. Wir laden auch ähm, Neumitglieder ein, Bezirks- und Landesparteitage zu besuchen, haben an Parteitagen, auch auf Bundesparteitagen immer am Rande noch Neumitgliederseminare mhm. und eben die Möglichkeit dort mit Mentoren auch so ein Parteitagsgeschehen mal mitzuerleben. Es mhm. wird dann auch kommentiert, um was geht es jetzt hier, ja. also wenn einfach nur noch Ge Geschäftsordnungsanträge und Abstimmungen laufen, da kann man schon mal wirklich äh, äh, ja, den Faden verlieren, das geht, geht uns ja. Delegierten ja zum Teil auch so. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann würde ich einfach empfehlen, wer ist denn für mich ein sympathischer Repräsentant, den ich mir wirklich so als jemanden ausgucke, mit dem ich über alles sprechen mag, ja. Ja, was mich bewegt. Und da gibt es viele Menschen, die sehr offen sind, eben auch neue Mitglieder, so, so als Bearingspartner an die Hand zu nehmen. Ja.
0: Macht ihr eigentlich ein spezielles Frauenförderprogramm bei euch in der FDP?
1: Ja, also wir haben einen Frauenstammtisch, mhm. Wir haben ähm, immer wieder Frauenprogramme, also gerade auch Frauen-Mentoring-Programme. Ich hatte es eingangs so erwähnt, zum Beispiel bei Frauenwahlkampfvorbereitungen, mhm. ähm, Seminarprogramme, die wir primär auch zusammen machen dann, oder die für, über unsere Stiftung angeboten werden. Mhm. Das wird bei euch wahrscheinlich ähnlich ja. sein. Ähm, und dann ansonsten muss ich jetzt gerade mal überlegen, was wir aktuell noch haben. Wir haben Arbeitskreise zum Thema äh, Frauen. Und ja, ansonsten uns einfach mal ansprechen. Wir haben auch eine Vorfeldorganisation, die liberalen Frauen, mhm. die nochmal ganz gesondert eben Programme und Termine mhm. haben, Seminare, Workshops anbieten und auch online stark zusammenarbeiten. Also aber Alles die Devise
0: dann. lautet, einfach mal vorbeischauen. und die Besuchten Ja, das ist ja. wichtig.
1: Also ja. Das hat sich irgendwie bewährt. Ich habe es genauso gemacht, das könnt ihr auch. Einfach mal auf den Stammtisch gehen. Ich würde auch empfehlen, wenn, wenn man Lust hat, einfach auch auf den Stammtisch von anderen Parteien zu gehen, selbst wenn die einen jetzt nicht auf den ersten Blick hm. überzeugen, einfach das sich mal anzuhören und mal kennenzulernen. Und ich habe damals auch als Stadtvorsitzende bei den jungen Liberalen ähm ja, haben wir auch einen übergreifenden Stammtisch tatsächlich hinbekommen. Also mhm. ich hatte die anderen Parteien mit eingeladen, die anderen Vorsitzenden der Jugendorganisationen, habe gesagt, lasst uns doch mal alle paar Monate so einen Reihe stammtisch machen. Ja. Da würde ich mal so eine bunte, sich einen, einen bunten kennt, Austausch. Ja. ja, Dass man sich kennt, aber auch, dass man es Neumitgliedern ermöglicht, einfach mal so einen Direktvergleich zu haben, ohne dass man sich jetzt da bekriegt oder irgendwas. Mhm. Und wie beim Speed-Dating, <lacht> erklärt, warum man jetzt die beste Organisation ist dass man einfach auch zeigt, ähm, es gibt auch Themen, die alle jungen Menschen bewegen. Und wir haben die und die unterschiedlichen Antworten, die und die gemeinsamen Antworten und auch eben die Fähigkeit, im Gespräch zu bleiben und, ähm, wie du es gesagt hast, ähm, überhaupt das Engagement zu honorieren, dass ja. man sagt, man stellt sich im Dienst dieser Demokratie, die ja. wir alle befürworten.
0: ja Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ach, das fand ich auch, fand ich auch. <lacht> und das wieder so unabgesprochen Wahnsinn. Ja. Ähm, genau, wir müssen dann nämlich auch beide los. Wir sind nämlich heute beide zusammen auf einer Veranstaltung, wo Richtig. wir eben genau über das Thema sprechen. Mehr Frauen in die Politik. Wir haben uns jetzt quasi warm gequasselt. Ja. Ähm, ich freue mich riesig, dass du hier in meinem Podcast warst. Ich fand super spannend, da auch mal zu hören, was bei euch in der FDP ist. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da letztes Jahr so krass viel
1: Zeit in unsere Demokratie gesteckt hast. Danke dir für die Einladung und wir machen weiter. Genau. Bis, dahin. <lacht> Bis dann. Tschüss.